0: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El tema es el número 5 de nuestra serie que estamos llevando, Cristianismo, el origen es la serie... Y el tema de hoy, o el título mejor dicho, se llama Dios no está muerto Amén. Y no tiene que ver con una película ¿eh? De entrada se los digo, ni, ni con defender la fe A los que niegan a Dios El tema tiene que ver con que Dios no está lejano No está despreocupado por nosotros, por la gente No es inaccesible, no es un tirano No es impaciente el tema es Dios sigue actuando y el cristianismo tiene que ver con eso con que Dios actúa si no fuera así si Dios no seguiría actuando en todo este tiempo después de casi dos mil años de que Jesús se fue el cristianismo hubiera desaparecido la iglesia se hubiera acabado cuando terminó la fiebre esa que estaban ahí en el Pentecostés esa emoción de ver a Jesús cuando esos personajes que vivieron, vivieron con Jesús murieron esto se hubiera terminado, no hubiera durado tanto tiempo. Pero vemos hoy que hay todavía cristianos. ¿Amén? Hay cristianos todavía que están juntándose cada semana a aprender de Dios. Todavía hay cristianos que creen en la oración. Creen que Dios responde a la oración. Todavía hay cristianos que están perseverando y luchando contra la vanidad de la vida, contra la tendencia del mundo. Todavía hay cristianos que seguimos aquí luchando, esperando a que Dios, como leímos ahí en el versículo, envíe un viento recio. Sin embargo, también hay que decirlo, los cristianos estamos débiles. Nos falta entendimiento, nos falta sabiduría, nos falta valentía, nos falta convicciones. Vemos cristianos muy distintos a los de allá, a los que estamos aprendiendo el libro de los hechos. La iglesia, la iglesia, aunque está viva, todavía sigue en pie. Vemos que siguen teniendo afanes todavía, como el mundo. Infelicidad, desconsuelo, amargura, rencores. Siguen siendo problemas en nuestras vidas y eso es para preocuparse. Si realmente confiáramos en el mensaje del cristianismo, que el reino de Dios no, es, no termina en esa tierra, esos problemas serían secundarios. Sin embargo, los hay. Y recuerdo que el propósito de estar estudiando sobre el Libro de los Hechos es volver a descubrir el cristianismo auténtico. Porque hoy día hay muchas religiones, hay muchas denominaciones que nos dicen esta es la verdad, esta es la verdadera. Pero no debemos escuchar a lo que dice la gente, debemos volver a lo que dice la Biblia. Si nos parecemos a la, a la, a la iglesia que está en Hechos capítulo 1 al 28, Seremos parte de la iglesia Si no nos parecemos no tenemos derecho Vuelvo a repetir Jesús les habló, hemos visto que Jesús les habló 40 días Antes de que se fuera acerca del reino Les dio una misión Les dio una promesa que se esperaran en Jerusalén Para que el Espíritu Santo viniera Y hermanos hemos llegado al capítulo 2 Hemos llegado al capítulo 2 Donde ahí vemos que es el día de Pentecostés Ahorita vamos a ver qué significa eso Es el día que Dios dio la promesa del Espíritu que tanto tiempo había preparado desde, la, desde antes de la fundación del mundo Dios había preparado ese día cuando vendría el Espíritu Santo definitivamente sobre la Iglesia es el plan maestro es el cristianismo a plenitud es el día que la historia verdaderamente se partió el día que la Iglesia recibe al Espíritu Santo entonces vamos a ver tres cosas espero ser breve tres cosas que sobre el pasaje que vamos acabamos de leer. Número uno... El cristianismo no se trata de lo que nosotros hacemos. Número dos... Dios está vivo. Y número tres... Dios sigue actuando. El número uno... El cristianismo no es, no se trata de lo que nosotros hacemos. En el versículo 1 leemos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes. Y fíjense bien ahí, de repente, vino del cielo un estruendo como de un vento recio. ¿Se fijan? No era lo que ellos hacían, sino lo que Dios comenzó a hacer. No se trata el cristianismo de lo que los cristianos hacen, Aquí están los 120 que habíamos visto la semana pasada. Diez días antes Jesús se había ido, se había ido al cielo. Estos 120 les recuerdo que fueron los responsables de llenar todo el mundo antiguo del evangelio. 120 personas. 120 personas en 200 años conquistaron el imperio romano. En, en otras palabras, el imperio romano, que era el más poderoso de aquellos tiempos, se dio se ante el cristianismo, 120 hombres, 120 hombres, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Ustedes creen que fue por sus esfuerzos y estrategias de esos 120, sus programas, su creatividad, su don de hablar en público? ¿Qué fue lo que cambió la historia? Es importante reconocer que no fue las, el esfuerzo de ellos, porque eran hombres y mujeres sin mucho conocimiento, sin mucha preparación. De hecho, la gente los tenía menos, porque era gente del vulgo, era gente que no sabía ni siquiera hablar en público, que no tenía estudios. Era gente que no tenía mucho dinero, gente sin mucha influencia ni autoridad, no tenía recursos publicitarios, no tenía un canal de televisión, no tenía nada. Pero 120 hombres. Por la responsabilidad de 120 hombres, tú y yo conocemos el Evangelio. Hemos escuchado, por lo menos, aunque no creamos, que, que hay un camino al cielo. Y este es Jesucristo. 120 hombres. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque el Imperio Romano en el año 313 después de Cristo dijo, está bien que la religión del Imperio sea el cristianismo. Veían que se multiplicaban y multiplicaban y tuvieron miedo. Nos conviene estar de este lado Pensaron ellos Y después el cristianismo se fue corrompiendo A lo largo de los 1500 años La Biblia se había prohibido Pero Volvieron hombres a reclamar Volvamos al origen Volvamos a la Biblia No es lo que yo diga No es lo que alguien diga Es lo que la Biblia, la Escritura dice Ahí está la iglesia verdadera Si cualquier congregación Si cualquier denominación predica la verdad Ahí hay salvación sino hay tradición nada más una religión muerta el, el predicador Martin Leo Jones dice el mundo fue trastornado no por lo que ellos hicieron esos 120 sino por lo que Dios le hizo a ellos el mundo fue trastornado transformado por lo que Dios les hizo a ellos lo que hizo por medio de ellos. Ese es el mensaje esencial de la iglesia cristiana. No lo que nosotros hacemos. Es lo que Dios hace. La mayoría de las religiones dicen, haz esto y serás salvo. Dios dice, ya lo hice. Cree. Ya envía a mi hijo a morir. Cree que su, su sacrificio puede salvarte de todos tus pecados. Todos tus pecados presentes. Pasados y futuros. No es algo que tú tengas que hacer. La salvación está ahí para el que cree. Jesucristo ya murió. Jesucristo ya resucitó. Jesucristo ya subió al Padre. Y ha entregado la promesa del Espíritu Santo que es la que hemos llegado en Hechos capítulo 2. El cristianismo es Dios actuando. No es lo que hace el hombre por Dios. Es lo que Dios hace a los hombres. Y por medio de los hombres. El problema, hermanos, es que no estamos predicando este mensaje. Nos, nos equivocamos a poner el cristianismo como una religión más muerta. Mucha gente ve el cristianismo como cosas que tenemos que hacer o cosas que tenemos que dejar de hacer y eso no es el cristianismo. Esa es una religión más. Porque si nosotros predicáramos el verdadero mensaje, si supieran lo que la iglesia da, si supieran lo que el evangelio realmente ofrece, ellos vendrían, agolparían para el mensaje. Pero no estamos predicando el mensaje y no estamos viviendo el evangelio. En Juan capítulo 4, versículo 10, Jesucristo con la samaritana, yo creo que recuerdan ese pasaje, Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, está hablando con una mujer que tenía cinco, que tenía, había fornicado, había adulterado y ya era el cinco, su marido número cinco, imagínense, él le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, la gente que está alejada de Dios, la gente que no le interesa las cosas de Dios, si la gente conociera el don de Dios, ellos vendrían, ellos vendrían. Jesús no tuviera que decir, bebe, no, tu, no tuviera que decir, ven, la gente si supiera vendría a tomar del agua gratuita de la vida, pero no saben ¿Por qué? Porque no estamos predicando. El mayor enemigo del cristianismo es la religión sin vida. La religiosidad de las personas es la que confunde la mente de los hombres y dicen, yo no quiero nada con el cristianismo. Piensan que la iglesia es lo que sucede en ciertas ceremonias. Una mera institución, ¿verdad? Por ejemplo, un bautismo. Nace un bebé y aunque los padres jamás... Tengan en cuenta a Dios. Jamás se acuerdan de Dios. Ellos dicen, vamos a bautizar al niño en la iglesia. Y toman la iglesia como una mera institución. Y ya. Después del bautismo, que dura media hora su ceremonia, se olvidan de Dios otra vez. Ya te utilicé para lo que me servía, ahora voy a seguir mi vida. Me olvido de Dios otra vez. Otros, después, se dan cuenta... Cuando una persona se casa, que, que es bueno casarse por la iglesia, ¿por qué no casarse por la iglesia? Y vuelven a acordarse de Dios, otra vez lo están viendo como una institución más. Y finalmente cuando mueren, nuevamente se acuerdan de Dios, le hablan al sacerdote o al pastor para que les dé un mensaje. Y salen de ahí, se los vuelve a olvidar, eh, hermanos, esa es una religión muerta. eso no es el cristianismo debemos insistir que no tiene que ver con lo que nosotros hacemos la iglesia no es como el IFE o como, la, como el DIF no es una institución nacional o humana no es un club social donde la gente se reúne y hace ciertas cosas la mayoría de nosotros decimos vamos a ir a la iglesia ¿están de acuerdo? pero la iglesia no, es, no consiste en un edificio sino en personas almas vivas que entregan su vida al Señor Eso es la iglesia La iglesia no es lo que ustedes ven La iglesia no es un lugar La iglesia son personas vivas, personas transformadas Personas que han recibido el don de Dios Que han sido transformados No es lo que ellos hacen Es lo que Dios les hizo a ellos Entonces Ya la gente no viene solamente cuando nace alguien O cuando se muere o cuando se casen sino viene porque su lugar está en la comunión con los unos con los otros. Quieren conocer más a Dios, quieren rendirle a Dios, quieren cantarle a Dios. Eso no es lo que ellos hacen, es lo que Dios les hizo. Nadie puede venir a Dios a menos que el Padre se lo dé. A menos que el Padre dé ese don, ese cambio en el corazón, esa dureza, es, esa convicción de que yo necesito de Dios, mi vida está tan mal. Y a veces la gente viene con la mentalidad equivocada de que recibirá algo diferente a lo que Dios promete. Dios prometió salvación. A veces no nos va bien en la economía, a veces no nos va bien en la salud, pero hermanos, tenemos salvación. Eso es lo que ofrece Dios. Toda la idea del de que, de que el cristianismo es algo que nosotros hacemos está equivocada. Ese fue el error del judaísmo cuando mataron a Jesús. Ellos mataron a Jesús. Esa, esa, esa iglesia, entre comillas, que profesaban tradiciones, estas tradiciones, mataron a Jesús, porque su religión estaba muerta, su religión consistía en lo que ellos hacían, lo que dejaban de hacer. Yo te puedo preguntar algo, ¿por qué asistes a un lugar llamado iglesia cada domingo? ¿Por qué asistimos? Cada domingo a la iglesia, porque debemos ir, porque es una responsabilidad, porque nos obliga a nuestros padres. Y es lo que muchas personas hacen cada semana, van cada semana a la iglesia esperando que no sea demasiado largo, esperando que la alabanza no sea tan enfadosa, que la predicación no sea tan confusa. No ha habido poder, no ha habido ninguna fuerza que los cambie los corazones y piensan que eso es el cristianismo. Pero en cualquier momento, ese traje que se pusieron de cristianos se lo quitan cuando ya no les convenga, cuando ya no sea cómodo, cuando ya no sea lo que pensaban, lo que esperaban, se quitan. Muchas veces así predicamos el Evangelio, acepta a Jesús para que te vaya mejor en tu vida. ¿Okay? ¿Quién no quiere que le vaya mejor en la vida? Todos. Lo acepto, me pongo a Jesús. Y tú vas caminando la vida cristiana y te das cuenta que a veces está más difícil que lo que vivías antes. Te lo quitas, como tan fácil como te lo pones, te lo quitas. Hemos predicado el Evangelio como un paracaídas. El Evangelio es un paracaídas que tú le das a la gente cuando se sube el avión. Pero nos estamos equivocando cuando le entregamos el evangelio a la gente. El paracaídas le decimos: ¿Sabes qué? Este paracaídas es para cuando tú subas al avión, Noel, seas más cómodo. Tu vida va a ser placentera. La gente se lo pone esperando que su vida sea más cómoda, más placentera. ¿Y qué pasa? Te empieza a estorbar el paracaídas. Y tan pronto como te lo pusiste, te lo quitas. Me engañaron. El cristianismo no es cómodo. El cristianismo no me está yendo mejor, estoy teniendo más problemas en mis trabajos, me están surgiendo problemas con mi familia porque me estoy acercando a Dios. Esto no es lo que me ofrecieron y se lo quitan. Pero el paracaídas no es para que estés cómodo, es para que estés seguro. Por pues si el avión se cae, tú no te mueras. El cristianismo es para cuando llegues a la presencia de Dios, tú tengas un seguro de vida que no ir el infierno. No es para que estés cómodo, no es para que estemos cómodos el cristianismo auténtico hermanos es Dios actuando ahí dice el texto de repente vino del cielo no lo planearon ellos no lo planearon los 120 ellos esperaban a que Dios actuara el cristianismo no adoran a un Dios desconocido. Hechos capítulo 17, versículo 22. Habla acerca de esto. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio de la Europa, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus templos, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros, pues, Adoráis, sin conocerle, es a quien yo les anuncio El Dios de las religiones siempre es un Dios desconocido Vienen a visitarlo cada semana Salen y se les olvida quién es Vienen a recibir algo de él Vienen como si fuera un amigo que visitan cada quincena Pasan un tiempo con él y se van y no se vuelven a acordar del, Ese es el Dios de la religión Una especie de superstición Ellos dicen Dios es amor Pero lo que quieren decir Es que es un Dios sin santidad Un Dios solapador Un Dios sin justicia Un Dios no como el que está en la Biblia Eso nos lleva al punto 2 El Dios vivo Ya vimos que el cristianismo No se trata de lo que nosotros hacemos Sino de lo que Dios nos hace versículo 2 dice de repente vino del cielo un estruendo como un viento rezo que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados lo que debería sorprendernos cuando vamos a la Biblia o cuando vamos a un lugar donde predican de la Biblia es siempre que el punto de partida es un Dios vivo el creador y no los seres humanos es el punto de partida ¿Qué es el primer verso de la Biblia ¿Qué dice el primer versículo de Génesis? En el principio creó Dios. Todo comienza con Dios. Es un Dios personal que se ha revelado a sus criaturas. Un Dios que piensa, un Dios que habla, un Dios que proclama, un Dios que procura, un Dios que nos busca, un Dios que interviene. Un Dios que actúa, un Dios que está vivo. Primera de Tessalonicenses, versículo 9, capítulo 1... Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo como se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Todos nos convertimos de nuestros ídolos a Dios. ¿Cuáles son nuestros ídolos? No necesariamente es otro Dios, sino nuestros mismos deseos. Yo mismo soy puedo ser un ídolo. Todo lo que toma el lugar de Dios es un ídolo. Todos nos convertimos de los ídolos. El cristianismo no sirve a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. No sirve a un Dios desconocido, sino, uno, sino a uno que se da a conocer, uno que responde la oración, uno que actúa. Esta es la verdad de Dios. Este es el punto del mensaje cristiano esencial. Lo que hace distinto al cristianismo de todas las religiones es que Dios está vivo. Las demás religiones adoran a un dios muerto, un dios que no actúa, que no le responde, un dios que solapa, un dios que ellos mismos son los que hacen cosas por sus dioses, les construyen monumentos, templos e imágenes, los trasladan de un lado a otro a sus dioses. El cristianismo es todo lo contrario a eso. Versículo 11 de Hechos 2 dice, Cretenses y árabes, ellos escucharon hablar lenguas a todos en 15 idiomas distintos, Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Ese es el mensaje de la Biblia y de la iglesia cristiana. Ellos no estaban preocupados contra el gobierno, contra su tiranía. No estaban ocupados ni expresando su, sus opiniones contra el maltrato. Ellos estaban predicando las maravillas de Dios. ¿Cuál es maravilla? Dios tiene el control, Dios es el todo, Él es el que da aliento y vida a todas las cosas, Dios es quien está por encima de todos, Él es el creador del mundo, Él no está lejos, Él está cerca para ayudar y responder, Dios no ha abandonado el mundo, Él sigue haciendo maravillas, Dios es el único que puede rescatar el mundo. La política lo intenta, pero está corrompida. Y aunque trate de mejorar, hermanos, el... La política o la humanidad no puede mejorar, no puede restaurar, no puede rescatar la humanidad. Puede mejorarla por un tiempo, pero no puede salvarla. Solamente Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Dios del cristianismo? Es el Dios personal que bajó desde su gloria al huerto del Edén y hablaba con Adán y con Eva. Les hablaba ahí, bajó al huerto. Les mostró su maldad Sus consecuencias Pero les dio una promesa Esa promesa revela Que Dios está preocupado Por la humanidad Después más adelante En Génesis 11.4 El hombre quiere construir Una torre hasta el cielo ¿Se acuerdan? La torre de Babel Dios no se quedó sentado Dios actuó Dios confundió sus idiomas Todos ellos Después en Sodoma y Gomorra Tanta perversidad Dios actuó y trajo juicio. O con Noé también. Me arrepiento de haber creado a la humanidad, dijo Dios. Gracias a Dios que solamente Dios no actúa de esa manera. Hay otro, otra cara de la moneda. Él es el Dios de Abraham. Un hombre pagano. Un hombre lejos de Dios. Un hombre que estaba muy, muy, pero muy lejos un hombre que no estaba buscando a Dios Dios tiene misericordia de la humanidad buscaba a Abraham le da una promesa de que de su descendencia iba a venir el Mesías que iba a salvar a la humanidad de sus pecados Dios actuando, Dios buscando Dios haciendo maravillas Dios viene Dios habla, Dios llama Dios hace o después, más adelante, con Moisés, en el capítulo 3 de Éxodo, un hombre, ya saben, Moisés, de 40 años, tuvo que huir de Egipto, era el principal de Egipto, pero mató a un egipcio y tuvo que huir al desierto. Pasó 40 años en el desierto, no sabía qué ser, ya no tenía la influencia y Dios se le apareció. En el versículo 2 de Éxodo 3 dice Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía El pueblo de Israel jamás hubiera sido liberado de la esclavitud de Egipto A menos que Dios bajara y se le apareciera a Moisés Y le dijera tú vas a liberar al pueblo de Israel Yo te voy a usar, confía en mí Moisés no lo estaba buscando Moisés ni siquiera se lo imaginó. Es más, Moisés ni quería ir. Él decía, yo no puedo, Señor. Yo no puedo. Pero Dios liberó al pueblo. ¿Se acuerdan? Versículo 7. Dijo luego Jehová. Bien, escuchen bien. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios está al cuidado de nosotros. Dios ve nuestra aflicción. Y no se queda sentado... Y dice aquí, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos a mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. La tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fer fereseo, del ebeo y del Jebuseo. Ya conocemos la historia, Dios actuando, Dios actuando. Deteniendo al el ejército del faraón Enviando plagas Diez plagas, ¿se acuerdan? Se convirtió En los ríos en sangre envió piojos, ranas, granizos y Finalmente El, el ángel de la muerte, ¿verdad? Que trajo muerte a todos los primogénitos El pueblo de Dios sale el, el, el ejército sigue el pueblo de Dios Dios abre el mar Para que el pueblo pase Y después se traiga a los ejércitos del faraón Dios actuando Dios escuchando a su pueblo Dios dirigiendo Dios salvando Ese es el Dios Que está vivo Y nosotros pensamos que está muerto ¿Por qué? Porque no le buscamos Porque creemos que no responde la oración Porque creemos que está muy lejos Porque creemos que es inaccesible Porque creemos que es un tirano Pero no conocemos al Dios que actúa Con Abraham, con Jacob, con Isaac Con Moisés, con Noé Con Sansón con David, con Salomón, con Isaías. Dios hablando, Dios viniendo. Viene palabra de Jehová y di al pueblo. Vino palabra de Jehová a Moisés. Vino palabra de Jehová a Abraham. Abraham, sal de la tierra de tu parentela y te mostraré el lugar que tengas que ir. Tengo un lugar para ti, para toda tu descendencia. Noé, construido un arca porque quiero salvar a esta generación de esta perversidad. Dios actuando. Y nosotros no pedimos nosotros no clamamos, Señor manifiesta, Señor manifiesta en esta generación que está perdida. Si supieran qué ofrece Dios, no tendríamos que pedirle a la gente que viniera. Ellos vendrían, ellos tomarían del agua viva, ellos tomarían de lo que Dios está ofreciendo. Dios salvando a Israel, Dios salvando a su pueblo, Dios preservando a ese hombre que iba a venir un día, Jesucristo nos lleva al punto 3 Dios sigue actuando el día del Pentecostés ¿qué significa el día del Pentecostés? ahorita lo voy a, a ver rápidamente pero el primer día del Pentecostés después de la resurrección de Jesús ha sido de los días más especiales de toda la historia así como fue especial el, día, el primer día de la creación, así como fue especial la primera Pascua Judía cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, así como fue especial el día en que Dios escribió con su propio dedo los diez mandamientos a Moisés, y también cuando Dios trajo a la tierra a Jesucristo, o el día que murió por nuestros pecados, o el día que resucitó, así, hermanos, de esta manera es especial el día del Pentecostés que leemos en Hechos capítulo 2, versículo 1. Es el de los días más especiales de toda la historia, es cuando el Espíritu Santo vendría para quedarse. Y vendría sin medida a morar en cada uno de los creyentes. Esa es la línea divisora de la historia de la salvación. Comienza una nueva era, un nuevo pacto. Jesús había prometido que enviara el Espíritu Santo, y había llegado el día en que ellos recibirían el don de Dios. Ese es el mayor don que podemos encontrar en la vida. Amén. fue hasta el Pentecostés, hasta que ellos podían recibir los beneficios y las bendiciones que Jesús obtuvo y conquistando la muerte, cuando resucitó y cuando ascendió. Hermanos, sin el don del Espíritu Santo, de nada sirve el perdón de los pecados. No porque no sea suficiente la sangre de Cristo, sino que no era su finalidad. Jesús al morir ha conquistado la muerte y el acto de los decretos que nos era contrario ha sido cancelada. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús Pero La mayor bendición no es el perdón de los pecados Sino El don del Espíritu Santo ¿Por qué estoy diciendo esto? Si no fuera porque el Espíritu Santo mora en nosotros Aunque nos perdone nuestros pecados Hermanos Nosotros volveríamos a, a atrás nosotros volveríamos atrás porque dependería de nuestras fuerzas. Imagínense, si depende de nosotros la salvación, está todo perdido. Pero Dios, teniendo misericordia de nosotros, no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que nos da el don del Espíritu Santo para que podamos vivir en el reino, para que podamos vivir sus mandamientos. Esa era la promesa del antiguo pacto cuando venía el nuevo, que Dios escribiría, su ley en nuestros corazones. Por eso nosotros podemos obedecer, si no, no podríamos o no quisiéramos. Si Dios no hace algo en nuestros corazones, no podemos hacerlo nosotros, no podemos buscarle, no podemos ir adelante, no podemos predicar el Evangelio, no podemos invitar a otros, no podemos orar por los enfermos, no podemos hacer nada si el Espíritu no muere en nosotros. El ciclo de Jesús había terminado, pero había empezado el ciclo del Espíritu. Es importante, interesante ver que en esos días, diez días que Jesús se fue y ellos esperaban en Jerusalén, ¿qué sucedió en ese momento? En capítulo 1 de Hechos, versículo 24, leemos. Versículo 24. ¿Se acuerdan que Judas se había suicidado? Quedaba una vacante según la perspectiva de los apóstoles y ellos dijeron, vamos a escoger a uno. sí, A uno de todos los que anduvieron con Jesús todo ese tiempo, desde que se bautizó con Juan hasta que ascendió. Vamos a escoger uno ¿no? para que supla el lugar de Judas. Y aquí están en este pasaje, 24, orando dijeron, tú Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Eso de echar suertes, hermanos, era una práctica muy común en el judaísmo. En Proverbios capítulo 16, 33, dice, la suerte se echa en el regazo, más la decisión proviene enteramente del Señor. Ellos sabían, no solamente escogieron al azar a dos personas, ellos escogieron a dos de los mejores, ¿verdad? Los que habían estado fieles todo ese tiempo y después echaban suertes porque no sabían a quién de los dos. Era una práctica común en el Antiguo Testamento y esto es importantísimo porque aquí termina el Antiguo Pacto. Lo que antes se tomaba, las decisiones de antes dependían de la suerte. Echaban suertes para escoger. A partir de ese momento del Pentecostés las Decisiones dependen del Espíritu Santo. A todo eso, ¿qué es el Pentecostés? ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre eso? ¿El Pentecostés? Había tres fiestas principales en los judíos. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los Tabernáculos y la fiesta de las Semanas, o mejor conocida como Pentecostés. ¿Qué significa la fiesta del Pentecostés? Esa palabra griega significa cuando Quincuagésimo, es decir, el cincuenteavo día. Cuando ellos celebraban la Pascua, contaban 50 días y ese día era el día de Pentecostés. Y se dan cuenta, el día de la Pascua fue cuando Jesús fue entregado, cuando murió. Estuvo 40 días con ellos, hablando desde el reino de Dios, y los dejó 10 días a que esperasen la promesa. Y en el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de que Jesús murió, ese día sucedió lo que estamos viendo aquí. Dios vino con un viento recio y los llenó a todos para siempre. En Levítico 23.15 se encuentra esa fiesta que les estoy mencionando. Y fíjense bien, la tradición judía nos enseña que el primer Pentecostés, que fue 50 días después de que salieron de Egipto, ¿se acuerdan? Ese día fue el primer Pentecostés. La tradición judía dice que ese día, el primer Pentecostés, Dios dio la ley en, piedras de, en tablas de piedra, perdón, los diez mandamientos. ¿Se acuerdan? El primer día de Pentecostés. Y es curioso que en el primer Pentecostés, después de que Jesús muriera, ese día Dios escriba su ley en los corazones de los creyentes. Esa es la diferencia del, del pacto anterior al Nuevo el anterior fallaba porque la ley estaba escrita ahí, en la piedra. ¿Ahí qué? Dependía del hombre si la veía, si la leía, si, la, si decidía. Dependía de, del hombre salvarse o no. Y nadie pudo salvarse mediante la ley. Pero ahora el nuevo pacto Dios escribe su ley en los corazones. Esa es la promesa del Espíritu ese es el don de Dios escribir sus leyes en nuestros corazones el Dios vivo el Dios que actúa envió aquel viento recio que soplaba y sabemos que cuando Dios sopla hay vida Dios dijo hágase la luz se hizo la luz Dios dijo haga, los, produzca hierba a la tierra y se produjo los animales del campo, las aves. Cuando Dios habla hay poder. Dios puede crear con el poder de su palabra mundos enteros. Aquí Dios está soplando y Dios está llenando y todo el mundo necesita que Dios actúe, que Dios venga. Lucas capítulo 1 con ese verso termino. Lucas capítulo 1, versículo 68 Dice ahí Bendito el Señor Dios de Israel ¿Qué dice ahí? Que ha visitado Y redimido su pueblo no hay, no hay ninguna esperanza para la humanidad Más que Dios Que Él descienda desde los cielos Que Él actúe, que Él traiga salvación Él ha enviado a su Hijo Para que no seamos condenados por el pecado Ese es el cristianismo Ese es el mensaje Necesita ser salvo Del pecado Y de la condenación Dios mandó a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, justificándonos. Eso nos salva de parte, nos, nos salva de la condenación. Pero ¿quién nos va a salvar del pecado? Del deseo que tengo yo de pecar cada día. Del deseo que tienen todos los seres humanos de inclinarse, a hacer el mal, porque nadie aprende. Hacer el mal Tú debes enseñar a los niños a portarse bien Tú debes enseñar a los niños a no ser caprichosos Tú debes enseñarlos a no rezongar ¿Quién nos podrá salvar del pecado? Pablo desesperado clamaba ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque he encontrado que el mal está en mí Que no hago lo que quiero Que no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero Lo hago y lo vuelvo a hacer ¿Quién me librará? Y él termina diciendo Pero doy gracias a nuestro Señor Jesucristo Que nos ha librado ¿Cómo? Enviándonos la promesa del Espíritu Santo Por eso más adelante La siguiente semana vamos a ver Cuando Pedro comienza a predicar el primer Evangelio Él dice arrepiéntense de sus pecados y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para que reciban el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo por un lado el, do, el perdón por otro lado el don del Espíritu Santo la mayoría de las religiones enseña que tú puedes ganarte el perdón o que tú puedes preservar el perdón pero ninguno enseña que todo depende del Espíritu Santo que mora en ti que pone el querer como lo hacer en tu en, en tu vida que te guía a toda verdad, que estás pecando y te abre los ojos para que venga a ti arrepentimiento. Con esa esperanza nos reunimos los cristianos cada semana pidiendo que Dios siga transformando nuestras vidas, que envíe un viento recio, que nos haga despertar y salir de nuestras comunidades un viento que aviva en nuestras convicciones y renueve nuestras fuerzas, un viento que visita a su pueblo, que exhorte, que restaure, que libere, que sane. El cristianismo es un milagro una maravilla. Dios interviniendo. Dios transformando vidas. La pregunta es, conocemos a ese Dios que actúa y se acerca a nosotros. ¿Has tenido un encuentro con Él, con Moisés, cuando lo vio en la zarza? ¿O solamente...? Tu religión es una tradición más voy al bautizo voy a la boda voy al funeral voy cada que me acuerdo esa es tu religión o es un Dios que ha transformado tu vida que ha cambiado tu corazón duro y que te ha dejado ver la necesidad tu pecado te ha dejado ver las llamas del infierno, la condenación. Es un Dios que actúa, un Dios que desaparece cuando, cuando tú no lo buscabas. Dios viene, Dios habla, Dios transforma, Dios te da la oportunidad. ¿Conoces a ese Dios? Tú puedes decir, no lo entiendo, no puedo explicarlo, lo único que sé es que Dios ha hecho algo en mi vida por medio de Jesucristo. Dios ha puesto en mi corazón un deseo que no tenía antes. Dios ha puesto una lucha en mí contra el pecado que no quiero hacer. ¿Dios ha hecho algo en tu vida? ¿Dios ha hecho algo en tu vida? ¿Por qué no vienes a Él como a Moisés? Voy a ver ¿Por qué esa zarza arde Y no se consume? ¿Por qué no obedeces como a Abraham? No sé a dónde voy Dios Pero yo sigo tu mandamiento Tú me prometiste que me saliera De mi tierra y mi parentela y Que fuera el lugar que tú me mostrarás Aún no sé dónde voy Pero yo voy confiando en ti el cristianismo no es lo que nosotros hacemos por Dios Es lo que Dios nos hace y lo, y lo que hace por medio de nosotros Un Dios que está vivo Un Dios que está actuando en el mundo Hoy, como en el mundo de la actividad Antigüedad Un Dios que habla como Adán Un Dios que derrama su gracia como a Noé Un Dios que tiene propósitos como con Abraham Un Dios que se manifiesta con poder como con Moisés Un Dios de amor que refleja Que ha enviado a su Hijo unigénito para nuestra salvación, un Dios que viene con un viento recio y nos capacita para ser la iglesia que Él desea. Un Dios que está con nosotros todos los días. No, un Dios desconocido, un Dios conocido, un Dios que se nos revela, un Dios que nos habla por medio de las escrituras, un Dios que nos habla por medio de la predicación, un Dios que se mueve por medio de la alabanza, un Dios que nos quebranta, un Dios que nos restaura, nos aviva, un Dios que nos perdona cada día, que su misericordia nueva cada día, ese es el Dios al que creemos y no está muerto. Mi esperanza es, cada domingo, Dios, muévete como un viento recio. Yo puedo preparar el mejor de los mensajes, pero si Dios no está aquí abriendo los corazones, si Dios no está convenciendo de la necesidad de pecado, no va a pasar nada. El primer mensaje, Pedro predicando: arrepiéntanse. Ellos estaban tristes. Ellos estaban a... tristes. ¿Qué, ¿Qué hemos fallado con nuestro mensaje del cristianismo que les decimos? Nuestro mensaje, y ellos no quieren venir a la iglesia, ellos no quieren acercarse a Dios, ellos no están llorando, ellos no ven la necesidad. ¿Qué estamos predicando? Sin embargo, lo que yo veo aquí, cuando se predica la palabra de Dios, la necesidad, ellos estaban compungidos de corazón. ¿Qué hemos de hacer, Pedro? ¿Qué vamos a hacer? Arrepiéntanse de sus pecados. Necesitas reconocer que estás lejos de Dios y que separado de Él nada puedes hacer. Necesitas reconocerlo. Necesitas clamar. Arrepiéntense y bautícense. Recibirás el perdón de los pecados. Pero, sobre todo, el don del Espíritu Santo. Y ese es el tiempo que tu religión ha sido una tradición de que reconozcas al Señor, que le pidas perdón, de que vengas a postrarte, que vengas a que Él te transforme. No es lo que tú vayas a hacer, no es lo que tú vayas a cambiar, es lo que Dios va a hacer en tu vida, es el Dios que te transforma. Necesitas venir con arrepentimiento. Si tú, si tú ves que tu vida no ha cambiado, si tú ves que tu vida lo intentas y después vuelves a alejarte, es porque lo estás intentando en tus fuerzas. Es porque Dios no ha hecho algo en ti. Porque si Dios hace algo en ti, transforma como la vida de esos 120 hombres que iban predicando el Evangelio, que los iban golpeando, los iban persiguiendo. Murieron por predicar la verdad. No les importaba lo que sucedía atrás. No les importaba lo que sucedía con sus familiares. Ellos querían seguir a Jesús. Ellos querían seguir lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ellos. Transformando sus vidas, sus corazones, poniendo pasión y de nuevo. Eso no se compra, eso no lo haces tú, eso lo hace Dios. Y si no estamos de esa manera es porque no ha hecho Dios algo en nosotros. Pidámosle a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor. Padre Celestial. Venimos a ti en nombre de Jesucristo. Sabemos que en ti hay perdón, sabemos que en ti hay oportunidad, sabemos que en ti hay misericordia. Y por eso venimos ante ti, Señor, que cada día que nos reunamos, Padre, no sea una religión muerta, una tradición más, un día más en la iglesia porque tengo que hacerlo, sino que sea tú actuando, tú moviéndote, tú hablando, tú restaurando, exhortando, Señor. Cambia nuestros corazones que necesitan ser cambiados. Perdona de nuestros pecados, Señor. A los que no se han arrepentido nunca, Señor, de corazón, concédeles el don de tu Espíritu para que ellos puedan venir a ti, para que sus ojos puedan ser abiertos, para que ellos puedan ver que tu reino no es de este mundo y que la vida pasará y que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecen para siempre. Que después de la vida viene otra cosa que es la vida eterna y tú estarás reinando. Perdónanos Señor por ser tan complacientes a veces, por no entender, por predicar cosas que no son ciertas, por predicar obras, pero sabemos que el Evangelio es lo que tú haces, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, lo que tú haces con la venida del Espíritu Santo cambiando para siempre nuestras vidas, unas vidas tibias, unas vidas de tradición, una vida sin intimidad. Señor, en este momento te pido, Padre, por aquellos que están aquí en este lugar, que han estado lejos siempre, Padre, te pido, Señor, que envíes un viento recio. No es lo que ellos se comprometan, no es lo que ellos digan que van a hacer y haz es que tú comiences a obrar en sus corazones y a transformar sus vidas y que al salir de aquí no sean los mismos que sus gustos cambien, que sus prioridades cambien que vean en ti la maravilla de tu ley que ven en ti al Salvador a tu Señor, te lo pido Señor abre sus ojos yo no conozco la, el corazón de la gente pero tú los conoces tú conoces sus dificultades tú conoces sus necesidades Señor y te pido Padre que vengas como un, un viento recio a sus vidas y les perdones y les des el don del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.